0: Willkommen zur 5-Minuten-Kantina von Antenne Alderan. Timo Müller hier, heute mal ganz intellektuell für Liebhaber des Feuilleton-Teils oder der Seite 3, denn äh, heute gibt es mal eine Buchbesprechung. Ja, ich habe tatsächlich mal ein Buch gelesen aus der The Old Republic-Reihe und zwar Betrogen. Das liegt schon äh, ewig bei mir im Regal und ich dachte... Komm, jetzt wird es mal Zeit, es zu lesen. Leider ist die Geschichte nicht kanonisch. Also alles, was in der Old Republic äh, passiert ist, also auch die Knights of the Old Republic-Spielreihe, die zählen im Moment nicht zum Kanon. Leider. Äh, ihr wisst ja, viele Fans ähm, hoffen, dass die Geschichten irgendwann mal wieder dazu zählen. Ich hoffe es auch. Aber im Moment lässt sich Disney dann noch so ein bisschen Zeit. Also Stand jetzt äh, zum Stand dieser Aufnahme ist das Buch nicht kanonisch. War mir aber egal, ich habe es trotzdem gelesen. Und zwar, weil mich ein Video dazu total gecatcht hat. Ihr kennt das ja bestimmt, diese Old Republic Kurzvideos auf YouTube. Die sind animiert und promoten das Online-Game dazu. Also, alle Videos davon sind eigentlich wahnsinnig geil. Und eins davon handelt von Darth Malgus. Das ist auch die Figur auf dem Buchcover von Betrogen. In dem Video greift Malgus den Jedi-Tempel auf Coruscant an, zusammen mit ganz vielen anderen Sith. Der steuert so ein Kanonenboot in den Tempel und zerstört da eigentlich alles, macht da alles kaputt. Ist äh, wahnsinnig gut inszeniert. Ähm, ich packe den Link auch mal mit in die Beschreibung. Und das Buch fängt im Prinzip genau mit dieser Szene an. Also es spielt, äh, ich habe es mir aufgeschrieben, äh, 3653 Jahre vor Episode 4. Also vor der Schlacht um Yavin 4. Das ist ja diese Star Wars interne Zeitrechnung da. Spoiler ich jetzt auch nicht so viel. Ähm, also der Sith Darth Malgus stürmt den Jedi-Tempel und tötet neben einem Haufen anderer Jedi auch einen Jedi-Meister. Und zwar den Meister unserer Heldin, Erin Linnea. Oder Linier <lacht> keine Ahnung. Diese, diese Star-Ausnahmen, ne, die auszusprechen, finde ich eigentlich schon eine riesengroße Herausforderung. Also ich schreibe sich Erin also A-R-Y-N und dann Leneer. L-E-N-E-E-R. Ich, ich, ich sag jetzt einfach mal Arin-Lenäer. Und die wiederum verhandelt mit anderen Jedi gerade auf Alderan einen Friedensvertrag mit dem Sith-Imperium aus. Also Arin spürt durch die Macht, dass ihr Meister stirbt und will deswegen Rache. Was sich ja schon irgendwie komisch anfühlt, ne? dass eine Jedi-Rache will. Und das zieht sich meiner Meinung nach auch durch das ganze Buch. Also irgendwie verschwimmt diese Grenze zwischen Gut und Böse total, auch bei Darth Malgus. Ähm, der ist nämlich in seine Twi'lek-Sklavin Elena verliebt. Und äh, für die würde der halt auch alles tun. Also hat eigentlich auch total die menschliche Seite, untypisch für einen Sith. Und äh, Arin wird <lacht> total agro, also total untypisch für eine Jedi. Äh, gleichzeitig gibt es aber auch so in- interne Streitereien im Sith-Imperium. Malgus kriegt da so einen Dämpfer seiner Vorgesetzten. Also äh, wie sich diese beiden Charaktere verhalten, das passt irgendwie nicht so zu dem, was wir eigentlich von ihnen erwarten. Und äh, ein dritter zentraler Charakter, der taucht später noch auf, und zwar Cerit oder Cerit. Keine Ahnung, ihr kennt ja mein Problem. Äh, ein Schmuggler der Exchange. Ähm, der verfolgt erstmal nur seine eigenen Ziele, um Geld zu machen, äh, will da mit seiner kranken Tochter helfen. Später tut er sich aber noch mit jemand anderem zusammen, also ich will da jetzt auch nicht zu viel spoilern. Für mich ist Cerid aber äh, jedenfalls noch ja, der Charakter, dem ich seine Motive am meisten abkaufe. Und äh, ihr könnt euch ja denken, irgendwie kreuzen sich später die Wege von den dreien Malges der sich eigentlich voll im Triumph badet, weil er den Angriff auf den Jedi-Tempel angeführt hat und Coruscant besetzt hat. Der will im Prinzip mehr, wird aber von seinen Meistern so zurückgedrängt. Also sehr viel Politik innerhalb der Sith. Hat so ein bisschen was von House of Cards, finde ich. Da, da gibt es so eine Szene, die mich so ein bisschen daran erinnert hat. Ähm, Malgus muss danach also so einen Job machen, auf den er eigentlich keine Lust hat und äh, den er auch für falsch hält, weil er ist Sith, ne? also er will ja eigentlich gar keinen Frieden. Und seine Sith-Kollegen verhandeln ja um Frieden. Und auf der anderen Seite hast du halt die Jedi, die bekommen mit, dass die Sith ihren Tempel zerstört haben und Coruscant besitzen. Und die machen überhaupt nichts. Die zeigen gar keine Reaktion. Die verhandeln einfach locker weiter. Die schlucken das so runter. Und äh, da muss ich echt sagen, Leute, Jedi-Kodex hin oder her. Aber da hätte ich mir echt eine Reaktion gewünscht. Aber... Von den Jedi-Meistern, da kommt gar nichts. Sie setzen sich weiter an den runden Tisch. Und deswegen wird äh, Arin Lenair aktiv und will Rache. Als einzige Jedi. <lacht> Muss ich echt so ein bisschen sagen. Was für Waschlappen sind denn die anderen Jedi? Oder? Die werden echt total dumm und teilweise anteilnahmslos dargestellt. Hat mir irgendwie nicht so gut gefallen. Aber okay, ne? Die Story äh, soll sich ja auch eigentlich um Arin drehen und nicht um die anderen Jedi. Von daher, okay, geschenkt. Ähm, Akzeptiere ich jetzt einfach mal so. Ich will jetzt aber auch nicht zu viel verraten, aber äh, das Buch hat so ein bisschen mehr als 300 Seiten und in dieser kurzen Zeit konnte ich jetzt äh, keine große Bindung zu den Charakteren ja, aufnehmen, herstellen. Also mir sind diese drei Hauptfiguren eigentlich total egal. Finde ich äh, Darth Malgus eigentlich noch am besten gelungen und das als Sith, also eigentlich als Antagonisten. Und das, finde ich, sagt ja eigentlich schon viel. Die Story hat mich ja ganz gut unterhalten, aber aus den Latschen gehauen hat sie mich jetzt auch nicht. Spannung kommt eigentlich nur so im letzten Akt. Das Davor wirkt irgendwie so ein bisschen auf mich sehr gestellt, sehr gekünstelt. Ähm, ich sage jetzt mal so, für Old-Republic-Fans auf jeden Fall ein Muss. Und sonst, wenn ihr Lust habt, so auf ein paar Stunden Star-Wars-Unterhaltung ohne komplizierte Verstrickungen oder Plot-Twists, dann ist das Buch auf jeden Fall was für euch. Wenn ihr eher so... Was wie die Thrawn-Trilogie haben wollt, ne, dann lasst lieber die Finger davon. Also, da gibt es bestimmt bessere Star Wars-Bücher. Ähm, ich habe zur Orientierung auch mal bei Amazon geguckt, da bekommt der Roman viereinhalb von fünf Sternen. Kann ich jetzt äh, ehrlich gesagt nicht geben. Für mich sind es eher drei, vielleicht auch eher nur so zwei, drei Viertel. Also, da hätte ich vom Autor eigentlich mehr erwartet. Ähm, Autor war Paul S. Kemp. Ist auch eigentlich kein Unbekannter im Star-Wars-Universum. Der hat schon viele Bücher geschrieben, unter anderem auch Gegenwind. Ein Star-Wars-Roman, der es auch in die äh, New York Times Bestsellerliste geschafft hat. Und ich finde, man merkt auch, dass der Mann Ahnung von Star Wars hat. Das, das will ich ihm ja auch gar nicht streitig machen. Aber so richtig Star-Wars-Feeling kam bei mir irgendwie nur selten auf. Deswegen gibt es jetzt von mir auch nur ja, zwei, drei Viertel Sterne. Ja, so viel von mir zum Buch Star Wars The Old Republic, Betrogen. Wenn ihr das Buch zufällig auch schon mal gelesen habt oder das jetzt lesen wollt, dann schreibt mir doch einfach gerne über Twitter oder über Facebook an äh, Antenne was ihr davon äh, haltet. Ne, vielleicht äh, bin ich ja doch etwas zu hart jetzt hier in meinem Urteil. Aber ähm, ja, würde mich auf jeden Fall interessieren, was ihr dazu gesagt zu der Geschichte das war auf jeden Fall die 5-Minuten-Kantina von Antenna Alderan mit unserer ersten Buchbesprechung. Das Feuilleton ist bestimmt jetzt verunsichert und nervös. Ich bin Timo Müller, macht's gut, bis nächste Woche. Ciao.